0: Hallo, mein Name ist Lisa Kögler und ich biete Purpose Coaching für Personen an, die beruflich unzufrieden sind und gern daran etwas ändern möchten. Und meine Vision mit diesem Podcast ist es, unkonventionelle Berufswege zu erforschen und herauszufinden, wie wir unsere Bedürfnisse von Geld verdienen, Familie gründen, die Umwelt retten, Gutes tun, Spaß haben und so weiter unter einen Hut bringen können, ohne uns dabei zu verbiegen. Und heute spreche ich mit Yvonne Adner über die Kraft des Pferdegestütters. Coachings. Wie geht es dir? Ich habe heute seit langem wieder meditiert und ich fand das richtig gut, weil es für mich eine Möglichkeit ist, mit mir, mich mit mir selbst zu verbinden und manchmal braucht man ja so eine Erinnerung oder einen Stups, um sich was Gutes zu tun und zu gönnen und diese Stimme bin ich heute für dich, deine Stimme aus dem Off. Schon mal super, dass du jetzt in diesen Podcast hineinhörst, vielleicht ist das ja auch eines dieser Tools für dich. Ich finde, wie gesagt, Meditation ist eines dieser Tools für mich, aber es gibt ganz, ganz viele andere. Und eines davon, äh, ein richtig, richtig, richtig cooles, werden wir heute kennenlernen, nämlich pferdegestütztes Coaching. Yvonne Adner wird uns da mit reinnehmen, sie ist nämlich Österreichs erste Epona Quest Instruktorin. Epona Quest ist ihm jetzt eine ganz spezifische Methode des pferdegestützten Coachings, aber was das genau auszeichnet, das soll sie dir am besten dann selber erklären. Und ähm, was ich an diesem Interview auch ganz toll finde, ist, dass uns Yvonne einfach wirklich konkret mit reinnimmt, wie schaut denn so eine Übung mit Pferden aus und was kann man daran auch lernen für sich selber? Warum eignen sich Pferde jetzt als Spiegel für uns überhaupt so wunderbar? Und die Frage... Kann man sich ja, finde ich, auch stellen, warum ist es überhaupt so wichtig, an den Kern der eigenen Themen zu kommen und Körper, Geist und Seele wieder in Harmonie zu bringen? Also warum sollten wir das überhaupt tun? Ähm, ja, also da wird uns Yvonne Adner heute mit reinnehmen. Plus, wir sprechen auch äh, darüber, was am 10. Juni dich hoffentlich erwartet, denn am 10. Juni veranstalten wir zusammen unser erstes gemeinsames Seminar in der Nähe von Wien das wird sechs Stunden dauern, also ist eigentlich ganz ganztägig und wir richten uns da ganz speziell an Menschen, die gerade in einem Umstrukturierungs- oder Umorientierungsprozess sich befinden. Das heißt, es werden Expedition Y Alumni dabei sein. Die Yvonne selber ist auch Expedition Y Alumni, sie kennt diesen Prozess also sehr, sehr gut. Also wenn du gerade selber auch an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du sagst, ich will mich umorientieren oder ich merke, da tut sich was, es bewegt sich was, ich weiß vielleicht noch nicht genau wie oder ich habe schon eine Idee, bin mir aber unsicher, ist das Richtige, ist es stimmig und so weiter, dann kann ich dir dieses Seminar sehr ans Herz legen und was dich da genau erwarten wird, das wirst du heute in dieser Podcast-Folge auch hören, also wünsche ich dir jetzt schon mal ganz, ganz viel Spaß damit. Hallo Yvonne, ich freue mich mega, dass wir heute dieses Gespräch haben, weil wir uns schon viele, viele Jahre kennen, schon sehr viele Jahre befreundet sind, ähm, uns mittlerweile aber mehr verbindet oder uns auch die Arbeit verbindet. Das finde ich ganz, ganz spannend. Und da will ich kurz sagen, so, wer bist du, was machst du? Du bist nämlich Österreichs erste Epona Quest Instruktorin. Das ist eine spezielle Methode des pferdegestützten Coachings, die du in Amerika von der Linda Kohanov gelernt hast. Und Heute begleitest du Jugendliche, Erwachsene, Eltern, Pädagoginnen und Führungskräfte in der Entwicklung ihrer Persönlichkeit und ihrer Leadership-Skills mit dem Einsatz von Pferden. Also herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo, liebe Lisa, ich freue mich auch wahnsinnig, dass ich da bin ähm Einerseits, weil uns so eine lange Geschichte der Freundschaft verbindet, aber vor allem auch, weil du für mich so ein Vorbild bist und drei Jahre vor mir in die Selbstständigkeit gegangen bist. Ähm <lacht> und immer wieder. Hin. Also ich freue mich total auf dieses Interview. Voll schön. Danke
0: für die ich, kann, ich muss mich jetzt sehr, sehr gerne und ich muss mich jetzt auch wieder daran erinnern. Ich weiß noch, als ich mich selbstständig gemacht habe, da hast du nämlich gesagt: Jetzt machst es du mir vor und ich mach's dann nach. <lacht> Ja, genau. Das funktioniert. Hat funktioniert. Da stehen wir nun. Ja. Und ähm, also, ich möchte mit dir heute viel über ähm, pferdegestütztes Coaching sprechen. Wir haben ja jetzt kein Pferd hier. Und, ähm, genau, aber ich habe einfach in Gesprächen mit dir schon gemerkt, dass da, dass ich das mega, mega spannend finde. Ich muss sagen, wie viele Zuhörerinnen jetzt vielleicht auch habe ich noch nie bisher jetzt so ein Coaching mit Pferden erlebt. Und von daher finde ich das einfach auch unglaublich spannend, da mal jetzt so Einblicke zu bekommen. Was kann diese Arbeit? Was ist da speziell dran? Mhm. Was bedeutet das auch, mit Pferden zu arbeiten? Was hat man davon auch als Coachee oder teilnehmende Person? Und genau und am Ende werden wir auch, oder zwischendurch, je nachdem, wie sich es ergibt, auch noch erzählen, weil wir jetzt auch ein spannendes Projekt gemeinsam haben. Ähm, ja, genau. Zum, genau, zum Einstieg. Es würde mich tatsächlich auch interessieren. Wann würdest du denn sagen, beginnt deine Geschichte mit den Pferden, wo du so erkannt hast, dass du selbst und vielleicht auch die Menschen generell oder wir Menschen generell viel von ihnen lernen können? Gibt es da so ein Erlebnis in deinem
1: Leben? an dem du diese Story beginnen lassen möchtest? Also wo beginnt meine Geschichte mit Pferden? Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, dann solange ich denken kann, hatte ich eine besondere Verbindung zur Natur und zu Tieren im Allgemeinen, mhm. weil ich immer schon sehr sensibel war. Mhm. Vielleicht würde man heute auch sagen hochsensibel. Ähm, und deswegen Menschen und vor allem unausgedrückte Emotionen von Menschen sehr anstrengend empfunden habe, schon immer. Und da viel Zeit, wenn möglich, in der Natur verbracht habe. Oder mit Tieren. Und das war hat angefangen mit, wenn wir auf Bauernhof Urlaub waren, dann war ich halt den ganzen Tag im Stall bei den Kühen. Und wenn es einen Nachbars Hund gab, dann war ich beim Hund. Ähm, und es war immer ein, ein, ein Ort der Zuflucht, der Sicherheit, der Geborgenheit, weil Tiere für mich total klar sind, sie sind immer im Moment und sie sind nie nachtragend und sie verstellen sich nicht. Und das ist wirklich, also sie können gar nicht in Konkurrenz sein. Sie können nur ausdrücken, was sie fühlen. Und ein Mensch kann sehr wohl sich zum Beispiel wütend fühlen, das aber nicht zeigen. Und wenn man sensibel ist, spürt man das. Und das ist irrsinnig anstrengend. Das heißt, das war ganz früh schon so, ähm, ja, ganz wichtig in meinem Leben. Eine Ressource Und
0: eigentlich dann auch, Eine oder? extreme
1: Ressource, ja. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, absolut. Und ich habe dann irgendwann geschafft, meine Mama dazu überreden, zu überreden, dass ich Voltigieren ähm, beginnen darf, das ist Akrobatik am Pferd, da war ich zehn Jahre und ab da war ich halt echt dreimal die Woche im Stall und da gibt es dann nicht nur Pferde, sondern auch Hunde und Katzen und für mich war das wirklich in dieser schwierigen Zeit, also bis 20, da erlebt man also die gesamte Pubertät, ähm, mit dieser Hochsensibilität hatte ich alle möglichen Themen, mit denen ich sehr schwer zurechtgekommen bin und es war immer eine Ressource, in den Stall zu gehen, das Heu zu riechen, mit den Pferden zu sein ähm, und einfach sein zu dürfen, ohne mhm. bewertet zu werden, ähm, ohne sich verstellen zu müssen, wie das unter Menschen und Teenagers dann doch oft so der Fall ist. Mhm. Ja, und das war einfach erleichternd und schön und total wichtig. Das heißt, mhm. wo diese Geschichte beginnt, ja, wie gesagt, irgendwie schon immer, und es hat sich aber dann verändert, dass ich älter ich geworden bin, desto mehr ist mir bewusst geworden, wie wichtig, also dass da irgendwie noch viel mehr gibt als nur ein Zufluchtsort, dass ich Pferde unglaublich faszinierende Wesen finde. Und ich habe dann mit 20 beschlossen aufzuhören, zu protestieren ähm, und habe einen Ort gesucht, wo ich einfach freier Zeit verbringen kann mit Pferden. Also wo es nicht nur um diese sich machen Sport gemeinsam, ähm, mhm. es gibt ein Ziel und wo es einfach Zeit gibt, auch einfach zu sein. Und zu erleben und reinzuspüren. Und habe dann sieben Jahre lang auf einem Araberhof mitgeholfen, war da war so wie jedes Wochenende dort und habe dann echt begonnen zu sitzen, zu schauen, zu beobachten, vom Boden aus zu arbeiten, ohne Sattel zu reiten und einfach alles, was einem so einfällt, mit Fohlen gearbeitet. Und habe einfach immer mehr, also es, ich habe das Gefühl, je mehr ich aufgemacht habe, desto mehr Faszination ist reingekommen. Das ist so, wie wenn man, es oft so, wenn man sich mit einem Thema beginnt, so richtig intensiv zu befassen, dass man immer mehr das Gefühl hat, man hat eigentlich keine Ahnung davon und es ist unglaublich faszinierend. Mhm. Ähm, ja, und ich wollte doch, ich möchte auch total gerne Erlebnis ähm, erzählen. Und zwar, mhm. ähm, da waren 13 äh, Araberpferde in einer Herde, was wir ja, was in Österreich ja gar nicht so oft gibt, in der Offenstallhaltung, also eigentlich ziemlich toll für die Pferde. Und ich habe wirklich viel Zeit da verbracht, unter den Apfelbäumen und auf der Weide einfach zu beobachten, in allen möglichen Zuständen auch von mir, zu merken, wie reagieren sie, wenn ich gewisse Emotionen habe, gewisse Krisen habe. Mhm. Wie kann ich aber auch regulieren, wenn Pferde durch gewisse Themen durchgehen? Und habe dann etwas Geniales entdeckt, das nennt sich die Trust-Technik. Mhm. Ähm, ich möchte es nur kurz erwähnen, der James French ist ein Engländer, der das entwickelt hat, ähm, eine Methode, wo es eigentlich darum geht, im eigenen, also in einen meditativen Zustand zu gehen, wo Friede ist in einem Selbst und dadurch einem Tier zu ermöglichen, ähm, alte Sachen loszulassen. Weil Tiere sobald sie quasi Ruhe haben, verarbeiten sie alte Emotionen. Und ich habe das ganz viel ausprobiert und habe dann einmal was erlebt, das mich unglaublich fasziniert hat. Da habe ich mich echt weit weggesetzt von den Pferden, sicher 20 Meter, weil ich mir gedacht habe, wenn sie es interessiert, kommen sie vorbei, aber ich möchte sie jetzt nicht belästigen mhm. damit. Und habe einfach begonnen, ähm, im Moment zu sein, zu atmen, die Vögel zu hören ähm, und zu beobachten, was passiert. Und wenn Gedanken mhm. kommen, sie halt ziehen zu lassen. Also klassische Meditation eigentlich. Und dann hat plötzlich dieser Mara, seine Araberstute, die, die ich wusste, die ist ein sehr, also super sensibles Wesen. Araber generell sind sehr, ist eine sehr sensible Rasse und sie war halt besonders sensibel. Und sie hat mhm. begonnen, wirklich im Abstand von 20 Meter, also extrem weit weg, um mich einen Kreis zu machen. Mhm. Und hat dann begonnen zu galoppieren und zu so dieses Arab galoppieren wenn man das kennt, dieses extrem aufgerichtete Schweif oben. Also extreme Präsentation und Hallo, da bin ich. Aber auch auf eine nervöse Art und Weise. Und ich gedacht, okay, ich schaue jetzt einfach, was passiert. Und bin einfach in meinem Atmen geblieben und meditieren. Und das war ein Prozess von sicher einer halben Stunde insgesamt. Aber ich möchte natürlich jetzt zusammenfassen. Was passiert ist, ist, dass sie wie eine Spirale um mich gemacht hat, von ganz schnell, also sie ist wirklich galoppiert, in einem mega riesigen Kreis, hinauf und hinunter, das war natürlich auch nicht gerade, sondern eigentlich so ein Hügel, und ist dann immer näher zu mir gekommen. Und während sie quasi diese Spirale enger um mich gezogen hat, ist sie immer langsamer und entspannter geworden. Mhm. Und das merkt man bei einem Pferd, wenn sie den Kopf senken und so ein bisschen kauen auf den Lippen und abschnauben. Das sind alles so Zeichen von, okay, da kommt mhm. körperliche Entspannung. Und das ist dann wirklich immer kleiner geworden, dieser Kreis. Und irgendwann stand sie dann direkt hinter mir und ich saß halt in der Wiese am Boden. Und ihre Hufe waren quasi ein paar Millimeter hinter meinem Gesäß. Also sie war mhm. wirklich komplett da. Und dann ist sie stehen geblieben, sicher noch zehn Minuten. Und ist halt von sie hat es dann immer wieder so durchgeschüttelt, wie wenn so Emotionen oder Themen gekommen halt sind und sie schüttelt Und dann hat sie oh, losgelassen und abgeschnauft und irgendwann stand sie wirklich mit den Nüstern auf meinem Kopf. Also, <lacht> und, einfach gestanden. und es war für mich wirklich wie so Magie, was passiert da gerade? Mhm. Ähm, hat total berührt, dass das, Emotionen und auch sowas wie Frieden, was ich ja versucht habe zu schaffen mit dieser Meditation, so weit reichen kann, dass sich ein Tier, das anscheinend auch was braucht oder was verarbeiten möchte, sich das so holen kann und das automatisch quasi weiß, was es jetzt tun kann, damit ein Teil von diesem Stress, der halt im Körper gespeichert ist, ähm, ja, gehen darf. Oh, Finde ich. Also, ich kenne nur ein bisschen die Gänsehaut, wenn ich es erzähle. <lacht> <lacht> Ja, das ist noch immer eines der faszinierendsten Dinge, die ich erlebt habe, so klar zu sehen, boah, ähm, ja. wie feinfühlig sie sind. Wahnsinn. Also
0: es wäre zu viel und ich sage, ich kann es nachspüren, weil ich es so nicht erlebt habe, aber was ich sehr gut nachfühlen kann, ist diese eben Magie, wenn man merkt, man verbindet sich mit einem Tier auf einer sehr tiefen Ebene, obwohl man ja nicht die gleiche Sprache spricht und so, aber trotzdem merkt man es in dem Moment sehr verbunden, dass ähm, das ist mega kraftvoll. Ja. Mhm. Mhm. ja. Was würdest du ähm, sagen, wenn jetzt jemand vielleicht diese Verbindung nicht so kennt oder damit auch wenig anfangen kann, wieso ist es wertvoll mit Pferden zu arbeiten. Also was kann man da
1: von, von Ihnen lernen auch? Ähm, unglaublich viel. Das Faszinierende ist, also ich hatte jetzt auch schon Leute in meinen Seminaren, die überhaupt keine Pferdeerfahrung haben mhm. ähm, und die entweder irgendwie trotzdem interessiert waren oder die einfach das Thema interessiert hat, wie zum Beispiel Führungs Führungsqualitäten auf einer, ja, auf eine Art und Weise zu erleben so hm. und nicht die klassischen Setting, so ich, ich, ich erzähle dir etwas und dann probierst du es aus, sondern tatsächlich mit dem Pferd kannst du es ja erleben. Es also ist Erlebnis ja. orientiertes Lernen. Und warum sie, warum sie so faszinierend sind, das ist eigentlich aus zwei Gründen. Einerseits sind sie Herdentiere, das heißt sie leben so wie wir in einem sozialen Gefüge und die Beziehungen, die sie haben, sind eigentlich die Sicherheit, die sie haben. So wie wir, ein Baby ohne Liebe, ohne Zuneigung stirbt, das wissen wir. Und kein Mensch funktioniert wirklich gut, auch allein. Das heißt, wir leben in einem sozialen Gefüge und haben da verschiedene Rollen, die wir einnehmen. Das heißt, sie fühlen sich immer total sicher und geborgen und brauchen Gemeinschaft und gehen auch zu uns Menschen total gerne Beziehungen ein, wenn sie vertrauensvoll und wertschätzend sind. Mhm. Aber... Und das ist der große Unterschied, sie kommunizieren nur nonverbal, also fast natürlich. Es gibt einzelne Geräusche, die Pferde schon auch machen, Aha. aber zu 95 Prozent ähm, kommunizieren sie mit dem gesamten Körper und mit ihrer gesamten Haltung und mit den Emotionen, die sie haben. Und die Tiere sind so irrsinnig sensibel, das zu spüren und zu merken und kriegen es auch von uns mit. Warum sie das auch mitkriegen, ist, weil sie auf der anderen Seite Fluchttiere sind. Das heißt, Aha. Ein Pferd wird nicht zuerst kämpfen, wenn der Löwe kommt oder das Wolfsrudel, sondern wird davonlaufen. Hm. Und deswegen haben sie eine irrsinnig feine Antenne. Die kriegen mit, wie die Körperhaltung, ähm, dass die Emotionen von, von anderen Lebewesen hier sind und können darauf reagieren. Das heißt, ein Zebra oder ein Reh oder auch Pferde in der freien Wildbahn wenn da ein Löwe oder ein Rudel an Raubtieren vorbeispaziert, die gerade gefressen haben, dann heben die manchmal nicht mal den Kopf. Die wissen einfach den Gefühlszustand, die können das einschätzen auf sehr große Entfernung. Wenn aber ein Rudel ähm, hungrig ist und eine Jagdenergie hat, dann sind die weg, bevor man die überhaupt sieht. Mhm. Und genauso fein reagieren sie auch auf uns, auf unsere Emotionen, auf unsere Körperhaltung und vor allem auch auf unsere Emotionen, die uns manchmal auch gar nicht bewusst sind. Und das ist das Faszinierende. Sie geben uns einen Spiegel ähm, für uns, wie wir uns eigentlich innerlich fühlen. Und manchmal, mhm. ganz oft, führt es das dazu, dass man selbst erst mitbekommt, hey, wo stehe ich eigentlich gerade? Was ist gerade wichtig für mich?
0: Das, das erinnert mich so, dass es so witzig, dass meine Partnerin, die ist auch sehr sensibel, sensibler mhm. als ich, würde ich mal sagen, und dann manchmal sagt, hey, geht's dir gerade nicht gut? Und ich denke mir so, nein, eigentlich geht es mir super. Und dann merke mhm. ich erst
1: im Nachgang.
0: Ah ja. ja, sie hat vielleicht recht, <lacht> da ist irgendwas. Ja. Also ja, diese, genau. diese Rückmeldung zu Dingen, die man selber noch gar nicht wahrnimmt oder die noch gar ja. nicht ins Bewusstsein gerutscht sind. Ja. Und mhm. das
1: finde ich auch das Faszin dieses unglaublich Faszinierende ist, dass sie einen total sanft dorthin stoßen oder stupsen eigentlich, wo der Kern gerade liegt von dem, wo ich stehe in meinem Leben und was mich beschäftigt. Und gleichzeitig ist es total entschleunigt. Also ich finde, Pferde bringen beides rein. Dadurch, allein durch ihre Präsenz und ihre Ausstrahlung bringen sie irrsinnig viel Ruhe in den Prozess und gleichzeitig kommt man so schnell an den Kern. ja. Es ist eine sehr banale Frage eigentlich, aber warum ist es wichtig
0: zu spüren, was da ist? Also wenn man könnte jetzt auch sagen, na gut, aber ähm, wenn ich dieses Gefühl einfach auch nicht wahrnehme, stört es mich ja vielleicht ja. auch nicht. Also warum ist es wichtig, an diesen Kern zu kommen?
1: Ich glaube, erst dann, also erst wenn wir, wenn quasi Körper, Seele und Geist wirklich harmonisch miteinander kommunizieren und miteinander in Austausch sind, dass wir ein authentisch erfülltes Leben haben können, weil unser Kopf ist ein total wichtiger Teil und unsere Ratio. Und ja. Genial, dass es ihn gibt, aber genauso wichtig ist unser Körper und all die Emotionen, die er haben kann. Und wenn ich nicht darauf reagiere, zum Beispiel Wut zu spüren, das ist zum Beispiel ein Thema, das mich ganz lang begleitet. Ich wusste nicht mal, was Wut ist, weil ich nicht gelernt habe, als mhm. Kind meine Grenzen zu setzen. Und erst dann in dem Wissen zu merken, hey, stopp mal, wenn ich wütend werde, dann hat das einen Grund. Dann gibt es eine Information dahinter, und die heißt vielleicht, hey, mhm. du möchtest gerade nicht, dass die Person so laut mit dir redet oder so nah mhm. bei dir steht, sag doch was. Mhm. Das erfüllt, das, das macht mein Leben reicher, wenn ich diese mhm. Informationen holen kann aus meinem Körper und rational verarbeiten und etwas damit mache. Mhm. Und es gibt dann eben auch so einen inneren Kompass, weil sonst kann ich nur darauf vertrauen, was mir andere sagen vielleicht oder was ich gelernt habe, was gut und richtig ist. Aber woher weiß ich denn, was für mich so meine innere Weisheit ist und was ich brauche für ein erfülltes, authentisches Leben? Und auch für ja. Beziehungen, die ich haben möchte.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, am Ende des Tages hat das auch ganz viel mit Gesundheit zu tun, oder? Also, dass mhm, es krankmachend ist, Dinge nicht zu
1: fühlen ja. oder. Und das ist natürlich unterschiedlich. Manche Menschen, so wie ich, haben schon ähm, ganz früh irgendwelche psychosomatischen Symptome, die einem halt sagen: hey, stopp, da passt was nicht. Du musst auf dich schauen und die einen dahin zeigen. Mhm. Da gibt es jeder Mensch anders. Ähm, aber oder, oder psychische Erkrankungen. Es gibt alle möglichen Formen von Ausdruck, wo der Körper sagt, hey, stopp einmal, hallo, ich bin auch da. Kannst du mich bitte beachten? Ja. Und du gehst zum Beispiel über Grenzen oder hey, machst du eigentlich irgendwas in deinem Leben, was dir Spaß macht? Oder verbringst du eigentlich Zeit mit Menschen, die dir wichtig sind? Ja. Und es ist halt wichtig, auf das zu ja. hören und je, je feiner unsere Ohren dafür werden und da können uns die Pferde helfen, desto ja, desto schöner kann das Leben sein, denke ich. Was
0: würdest du sagen, ist das Wichtigste, dass dir und Anführungsstrichen die Pferde beigebracht haben? Also, dass du für dich lernen konntest in diesen pferdegestützten mhm. Coaching-Prozessen?
1: Mhm. Unglaublich sensibel war ich schon immer. Und ich habe tendenziell immer versucht, für andere alles zu leisten. Mhm. Ähm, und auch in der Schule, also ich habe immer versucht, jedem zu helfen, weil ich so empathisch war und negative Emotionen so stark gespürt habe, auch von, vor allem von anderen eigentlich. Mhm. Und dann zu merken, dass wenn ich nicht bereit bin, meine eigenen Grenzen zuerst auch mal wahrzunehmen und dann auch tatsächlich sie zu wahren und zu sagen, hey, ich möchte, dass du hier stehst und nicht weiterkommst, war für mich so das Größte, was ich mit den Pferden lernen konnte, weil durch dieses Grenzen setzen, diese Bereitschaft, ist eigentlich erst eine Beziehung auf Augenhöhe möglich. Und dann mhm. wird es immer authentischer und immer achtsamer und immer schöner. Und ich habe ganz lange geglaubt, wenn ich meine Grenzen setze, dann sind alle weg, die mir wichtig sind. Mhm. Und das ist, stimmt nicht. Natürlich, manche Beziehungen enden sogar, aber es kommt, kommen neue und viel feinere dann ins Leben. Wenn man wirklich ja. lernt, also wenn ich, dadurch, dass ich gelernt habe, quasi auf meinen eigenen Raum zu achten. Und bei Pferden, ja. die spiegeln einem das so klar, weil sie brauchen ein Leittier, sie haben eine Hierarchie in ihrer, in ihrer Herdenstruktur und wenn das zu zweit ist, wenn ich mit meinem Pferd im Wald bin, ähm, dann muss ich das einnehmen, sonst nimmt es das Pferd. Und das wird natürlich gefährlich, wenn das Pferd Angst hat und mich umrennt zum Beispiel. Das heißt, mhm. ich mhm. muss diese Klarheit schaffen und auch klar sagen, hey, nee, hier ist eine Grenze, wir gehen jetzt den Weg. Und ja. dieses permanente, jede Millisekunde kommunizieren auf allen Ebenen, nämlich nicht nur im Kopf geht es recht, sondern mein Körper spürt, na, da gehst du nicht, wir gehen jetzt da, wir machen das gemeinsam, wir haben Spaß. Ähm, diese ganze Mischung, was es braucht für Beziehung, ja, das, das mhm. lerne ich noch immer von Pferden. Also ich habe das Gefühl, das hört nie auf, aber es wird halt immer feiner.
0: Mhm. Kannst du dich an einen Moment erinnern, mit so einer, also wo du uns mit reinnehmen kannst in eine Übung oder so, wo dieses Grenzen setzen, wo das für dich so deutlich geworden ist oder wo du das so, also dass man ja, sich vorstellen kann, wie, wie funktioniert das? das, das zu checken, also diesen Perspektiven-Change
1: zu haben mit in einem Moment mit einem Pferd? Ja, da war ich in Deutschland, das war mein erster Epona Quest Workshop 2019 beim Berthold Schaf und ähm, es ging darum, bei einer Übung mit Pferd, also das Pferd war frei in der Halle und ich hatte die Chance, alleine mit dem Pferd zu arbeiten. Ähm, mhm. Vorher macht man viel Körperarbeit und der, die Idee war, ähm, was ist der Herzenswunsch heute mit diesem Pferd? Und für mich war das damals tatsächlich etwas, wo ich mir dachte, darf ich das überhaupt? Also darf ich mir etwas wünschen, das wirklich von Herzen mhm. kommt? So. Mhm. Ähm, und habe dann gemerkt, ich würde einfach total gerne mit diesem Pferd spielen und tanzen. Es war ein sehr junger mhm. Hengst, sehr energetisches Tier. Und mich hat es total zu dem hingezogen. Ich habe mein, mir gedacht, bitte, ich will mit diesem Hengst tanzen. Und er hat dann gemeint, na gut, eigentlich nimmt er diesen Hengst nicht sehr oft, weil er der kann noch sehr... Also der hat eine starke Persönlichkeit, sagen wir so. Er hat gesagt, ich vertraue dir, du darfst den haben. Und dann habe ich aber gemerkt, ich, wie, dass ich mich wie gelähmt gefühlt habe. Und mhm. er hat dann halt durch Fragen, jetzt sind wir draufgekommen, worum geht es da gerade. Und ich habe gemerkt, ich habe so eine Angst, über, eine, über seine Grenze zu gehen, dass mhm. ich mich völlig erstarrt fühle. Mhm. Und wir haben uns dann gemeint, also er hat mir dann vorgeschlagen, hier setz doch diesen Teil, von der, der immer Angst hat, über Grenzen zu gehen, von anderen nämlich äh, setz doch diesen Teil auf einen Sessel da draußen und mach dir mit ihm aus, wenn du über eine Grenze gehst, dann, dann sagt er was hm. und quasi legst es auf die Seite. Und dann bin ich, habe ich das gemacht, das hat total gut funktioniert und bin in diese Übung reingegangen und habe mich, so frei und befreit gefühlt, wie ich kann mir, ich weiß gar nicht, ob ich das vorher jemals erlebt habe, so in eine Begegnung zu gehen, ohne dieser extremen Angst, über eine Grenze zu gehen und dann aber auch gleichzeitig nicht gemocht zu werden, sondern zu sagen, hey, ich darf sein, ich darf in diese Begegnung gehen, ich darf ausprobieren, experimentieren, mhm. Fehler machen mhm. und es war so schön ich habe dann echt mit diesem Hengst getanzt und es war eine Unglaublich geniale Verbindung. Und dann ist mir einfach aufgegangen, okay, da, wow, das funktioniert, das, das, das macht mhm. Sinn. Grenzen mhm. sind ein Teil von dem, die es auch mhm. braucht. Aber diese, diese Misch, also ja, diese Balance halt zu finden, so wann braucht es was mhm. und wann übertreibe ich mit meinen Mustern, die ich halt gelernt habe. Und wann kann ja. man noch Sachen auf die Seite kommen? Diese, dieses feine Abstimmen zwischen Kopf, K Körper, Emotionen, das macht die ja. Arbeit halt möglich, ja. Ich finde das auch schön, weil es direkt eine
0: Erfahrung ist. Also ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, es, oder nein, ich habe nicht manchmal das Gefühl, sondern es ist eben so, es gibt Wissen, das im Kopf ist und es gibt Wissen, das erfahren wurde. Und so wie du das jetzt beschreibst, ist das halt dann ein Erlebnis, wo man danach etwas weiß, weil man es erfahren hat und nicht nur, ja. weil man es jetzt verstanden hat, sondern weil man es eben erfahren oder erlebt oder begriffen hat im wortwörtlichen Sinne.
1: Ja. Und ich würde es auch wirklich sogar weiterführen. Ich glaube, ich meine, ich weiß nicht, wie sehr, wie sehr die Wissenschaft da schon dahinter ist, aber ich glaube tatsächlich, dass es so sowas wie ein Zellgedächtnis gibt und dass mhm. es halt wirklich in unserem, nicht nur kognitiv, sondern dass auch im Körper diese Erfahrung abgespeichert ist und etwas macht.
0: Mhm. Ähm. Ja, die Erfahrungen von früher sozusagen, diese einschränkenden und dann aber auch wiederum diese ja, neue diese
1: Erfahrung, Befreiung, die halt auch körperlich so ist. Ne? Du kannst viel tiefer atmen. Also all diese Dinge, die natürlich mit, damit einhergehen. Ne? Mhm. Mhm. Dieses entspannte ja. Experimentieren, echt dieses extrem Kindliche, dieses vertrauensvolle Ausprobieren. Ja. ja.
0: Voll schön. Jetzt freue ich mich noch mehr, wenn ich, das, wenn, ich, wenn ich das jetzt auch mal Erlebung mache. Ja, richtig cool. Voll schön. Und ich, was ich auch daran ähm, schön finde, an, an dem Beispiel, das du Gott gegeben hast, ist dieser dieser Prozess, also dass es ja nicht nur darum geht, ging zu spüren, was will ich in dem Moment, nämlich ich wünsche mir mit dem Hengst zu tanzen, mhm. sondern auch okay zu merken, aber was brauche ich jetzt dafür und was was ist dafür eine Blockade da, was hindert mich daran und wie was ist jetzt notwendig, damit ich da reingehen kann oder schlussendlich
1: auch will, nicht also hm. ja. damit es auch frei das und authentisch ist. Ja, absolut. Und das ist, finde ich, was, was Epona als die Methode, die ich gelernt habe, auch so ausmacht. Ich meine, es gibt alle möglichen Leute, die die pferdigestützt arbeiten, jetzt schon, aber es ist unglaublich entschleunigt und dieser Prozess, bevor man zum Beispiel mit einem Pferd hineingeht, der ist wirklich mhm. intensiv, weil es so viel darum geht, wie fühlt sich mein Körper an, was macht dieser Wunsch mit mir, was gibt es an Hindernissen, was kann ich quasi mit mir arbeiten, bevor ich quasi in diese Erfahrung gehe und was hole ich mir dann auch wieder raus. Also es ist so was total Rundes, ähm, Großes eigentlich, wo das, die Begegnung mit dem Pferd ist so der Kern,
0: aber ja. rundherum
1: passiert unglaublich viel. Und das ist
0: spezifisch Epona-Quest von der Methodik her.
1: Ja, also Epona Quest. Ich meine, ich kenne nicht alle Methoden, die es gibt. Gell? Da wäre auch, also das, das wäre auch komisch zu sagen. Aber ähm, von dem, was ich bis jetzt erfahren habe, gibt es keine Methode, die ich kenne, die so sehr auf, also Achtsamkeitsbasiert ist und mhm. so sehr den Körper mit einbezieht. Ähm, ja. Also wirklich, da macht man ganz viele Körperscans. lernt wirklich den Körper, die Emotionen, diese ganzen Wahrnehmungen. So, oh, mein Herz spürt sich so an oder ich spüre vielleicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ich stehe nicht ganz am Boden, ich schwebe. Man lernt wirklich, mit dem Körper in eine Kommunikation zu gehen, Informationen rauszukriegen und damit und mit dem Kopf gemeinsam in Übungen zu gehen und das wirklich zusammenzufügen und zu verbinden und auf eine ja. sehr achtsame Art und Weise ähm, den eigenen Prozess zu erleben. Und das habe ich sonst noch nirgends gesehen. Um, und was es auch für mich noch ausmacht, die Linda Kohanov, die hat vor 30 Jahren damit, damit begonnen und hat halt schon fünf Bücher geschrieben und ich weiß nicht, wie viele Menschen ausgebildet und hat geniale Konzepte entwickelt, allein wie man mit Emotionen umgehen kann oder The Five Rules of the Master Herder ist ein Führungskonzept, also welche, welche Rollen es braucht für, für Führung und Erziehung und sie hat da auch, also sie ist einfach eine Visionärin, sie hat Geniale Ideen ähm, mhm. und bringt viele Bereiche zusammen, die total mhm. hilfreich sind, jetzt auch für den Alltag. Also nicht nur die, Erfahrung, die Arbeit mit den Pferden, sondern auch das, was sie an Wissen weitergibt, ähm, mhm. finde ich total hilfreich. Was hat
0: es im, in deinem Alltag am meisten verändert, diesen Prozess, mhm. den du ja jetzt auch in der Ausbildung? mit dem Pferden selber für dich gemacht hast an Persönlichkeitsentwicklung. Was würdest du sagen, ist da jetzt in deinem Alltag am meisten eben anders oder, oder es kann auch eine Kleinigkeit sein, wo du sagst, ah ja, das habe ich jetzt so implementiert oder so.
1: Das ist eine unglaublich schwierige Frage, vor allem weil ich so viele Dinge schon gemacht habe in meinem Leben die mich halt auch diesen Weg begleitet haben. Von als Kind hatte ich schon diesen Wunsch, mit also Menschen zu begleiten und andererseits mit Tieren irgendwie zu sein. Und ich mhm. habe so viel arbeiten müssen an mir selbst, an meinem Selbstwert, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit ähm, in Therapien, in, in in Gruppen, in Ausbildungen. Das heißt, es ist für mich total schwer zu sagen, das sind jetzt die Aspekte, die ich dort gelernt habe. Mhm. Aber tatsächlich, ich würde es wieder runterbrechen auf dieses Wie. Wie gehe ich in Beziehungen? Egal, ob ich jetzt als Sozialpädagogin als Ausgebildete mit Jugendlichen arbeite oder als Coach mit Menschen oder in meinen privaten Beziehungen. Was ist mir wichtig? Wie kann ich wirklich authentisch sein? Wie kann ich wirklich auf mich achten? Wie kann ich mit meinen Emotionen umgehen? Wie kann ich auch Führungsqualitäten leben? Wie kann ich die auch trainieren? Also für mich ist, was, was das auch äh, so ausschlaggebend ist, ich, ich habe hab ja selbst auch, nicht täglich, aber ich habe ein Mittreibpferd und bin wöchentlich draußen ähm, und, und, und befasse mich mit Pferden und habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mit einem Pferd in Kontakt bin, lerne ich was Neues. Also es ist wie so ein mhm. permanenter Prozess, der natürlich auf ganz viel aufbaut, was ich schon gelernt habe aber durch dieses immer wieder ins Leben gehen können und diesen sofortigen Spiegel kriegen von wow, oh, okay, ich bin anscheinend nicht ganz präsent oder hm, was ist denn heute los, wieso reagiert der heute auf mich, was ist denn eigentlich bei mir los? Also immer dieses wieder sich zurück mm. beziehen auf sich selbst, was ist eigentlich mit mir los, was brauche ich eigentlich gerade? Das ist wie ein Muskel vom Gefühl, den ich trainiere. Mm. Und ja, der durch die Arbeit den Pferden halt immer gefestigter wird und immer feiner und immer ja, authentischer, würde ich sagen. Also wenn ich, ich hätte mir wahrscheinlich mhm. vor zehn Jahren nie gedacht, dass ich da landen würde, wo ich jetzt bin. Weil ich mhm. halt so viel mehr schon in meinem Leben habe von dem, was ich mir schon immer gewünscht habe. Mhm. Und ein großer Teil davon sind die Pferde. Dass ich allein das, dieses Selbstbewusstsein gelernt habe und diesen Selbstwert und dieses, auch diese Kraft zu haben, also auch diese, was heißt es eigentlich, wenn ich für jemanden anderen Führung übernehme und in die Verantwortung gehe und was braucht es da eigentlich alles an Nebenempathie, an ja. Stärke, an Entscheidungsfähigkeit und an Mut und so weiter. Ja, das, also ich finde
0: es voll schön und auch, als du das jetzt beschrieben hast wie so ein Muskel, weil ähm, weil das, finde ich, ein schönes Bild davon ist, dass es nicht abgehakt ist mit einmal vielleicht, also dass es nicht so ist, ah ja, jetzt habe ich, keine Ahnung, Selbstliebe gelernt oder jetzt habe ich gelernt, ich achte auf meine Grenzen. So, Lektion mhm. abgehakt. Mhm. <lacht> sondern, Schön, ja. sondern, okay. es ist, was also, wir jeden Tag aufs Neue dazu aufgefordert sind, ja, zu hören,
1: uns hineinzuspüren, in Verbindung mit uns selbst zu sein. Ja, absolut. Und es ist auch was, was, finde ich, total vom eigenen Befinden gerade abhängt oder von der Lebenssituation, weil es gibt Momente, wo man wieder total verunsichert ist, weil halt das Leben, keine Ahnung, dreimal mehr Herausforderungen gerade gibt, ob um es man eigentlich ja. handeln kann. Ähm, ja. Aber ich, ich, die Pferde machen halt so Kernerfahrungen möglich, worauf man immer wieder zurückgreifen kann, weil es halt einfach im System gespeichert ist. Und dieses Erlebnis zum Beispiel mit diesem Hengst, das ist in mir drin und ich kann mich daran ja. erinnern, das heißt nicht, dass ich jetzt immer das schaffe, überhaupt nicht, aber halt immer öfter. Ja. Dass ich sehr wohl okay. sein kann, na? ich darf meine Grenzen nehmen, ich darf meinen Raum nehmen, dann sind meine Beziehungen schöner. Wie funktioniert das? Es ist dieses immer wieder, ja, es wird für, eben dieses, ich könnte nur sagen feiner, also dieses immer feinere, immer feiner werden, egal ob mit mir mhm. oder in Beziehungen oder mit meinen Bedürfnissen und mit meinen Emotionen, mit meinem eigenen Körper. Ja.
0: Mhm. Ja, ja, das finde ich mega schön und eben auch, dass es manchmal wirklich auch einschneidende Erlebnisse sind, nicht im Sinne von dann hat es erledigt, aber im Sinne von dann sind sie abrufbar und sind irgendwie okay, genau. sehr, waren sehr einprägsam auch wieder. Ja. Ähm, ja. Was hat denn bei dir so den, diesen Ausschlag gegeben oder woher hast du gewusst, dass du jetzt auch beruflich mit Pferden arbeiten möchtest und sagst, okay, ich will das anbieten?
1: Ja. Ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, wusste ein Teil von mir das schon immer. Hm. Also wenn ich, glaube ich, gelernt hätte, als Kind schon auf meine innere Stimme zu hören, dann war die damals schon da. Sie war halt so leise, dass mein ja. Weg mich ja über viele Umwege dahin geführt hat. Aber was mir schon, was mir schon sehr früh klar war, ist, dass ich einerseits fasziniert bin von der Begleitung von Menschen, weil ich so empathisch und sensibel bin und so viel mitkriege, will ich auch anderen helfen und unterstützen äh, und spüre total viel und kriege viel mit. Mhm. Ähm, also das war schon immer so ein Teil von meinem Leben und dann diese, diese extreme Verbindung zur Natur, aber vor allem zu Tieren durch dieses authentische, ähm, nicht... Ähm, ja, sie können, wie gesagt, dieses sie können sich nicht verstellen. Es ist immer ehrlich und klar. Und dieses Beide zusammenzuholen, also ich bin habe dann Kindergartenschule gemacht, dann habe ich soziale Arbeit studiert, als Sozialpädagogin gearbeitet und habe immer gemerkt, okay, ich begleite Menschen, das finde ich total schön, aber mir fehlt da was, ein ganz großer Teil mhm. fehlt mir. Dann habe ich naturbasierte Prozessbegleitung gelernt, also wo man auch die Natur reinholt, das ist eigentlich auch eine Art Coaching-Methode wo du ganz viel mit dem Spiegel der Natur arbeitest. Und das war auch unglaublich faszinierend. Und dann habe trotzdem gemerkt, aber irgendwie, was mache ich mit all den Menschen, die ich in meinem Leben schon begleitet habe, die so keine Beziehungen im Leben hatte, die vertrauensvoll war Und unglaublich viele Jugendliche, die ich begleite, die sind halt so. Und für mich war es, als Kind waren das die Pferde. Und die bieten einfach eine Möglichkeit, eine eine authentische, wertschätzende Beziehung zu erfahren, die ungefährlich ist, weil es eben keine Menschen sind. Hm. Weil Menschen können nachtragend sein, Menschen können manipulieren und so weiter. Das kann ein, das kann ein Pferd gar nicht. Ein Pferd kann nur im Moment auf das reagieren, wie es ihm selbst geht und wie es dir geht. Ähm, ja, und irgendwie diese zwei Sachen, also zu merken, was, wie kann ich Menschen begleiten, ähm, auf eine Art und Weise, die sanft ist, aber trotzdem effizient und auch gerade für Leute, die so schwierige äh, Erlebnisse hatten in ihrem Leben, wa was ist so die, was funktioniert und für mich sind es die Pferde, weil die bieten eine Beziehung, die bieten Sicherheit, ähm, sie schaffen einen total, sie schaffen einen entschleunigten Raum, wo ich in meinem Tempo mir meine Themen anschauen kann.
0: Ja, ja, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber ich meine mich zu erinnern, du warst ja bei der Expedition Y dabei und da war ja doch auch schon der Wunsch da oder ich weiß mhm. nicht, ob ich in Deutschland sogar das erste Mal so direkt auch von dir gehört habe, mit Pferden zu arbeiten und es mhm. war aber dann einfach auch noch zu früh, oder? Ja. Was hat denn ja. dann so die, die, diesen Knackpunkt gegeben, zu sagen, okay, und jetzt kann ich das auch machen, jetzt kann ich da sozusagen über diese Schwelle drüber steigen.
1: Ich glaube, das war, gab es nicht. Ich glaube, das ah, war ja. dasselbe, wie wir, vorher, <lacht> wie wir vorher besprochen haben, mit diesem Muskel, den man aufbaut und wo wirklich, mhm. ich habe das Gefühl, seitdem ich auf der Welt bin, <lacht> das klingt <lacht> sehr dramatisch, aber ähm, versuche ich mir selbst näher zu kommen und authentischer ja. zu sein und mir mhm. meine Wünsche einzugestehen, und das Selbstbewusstsein zu entwickeln, sie auch zu leben. Und da gab es ganz viel, da gab es meine Ausbildungen, die total wichtig waren, da gab es ganz viel Selbstreflexion, da gab es Therapien, da gab es äh, Supervisionen, da gab es äh, die Expedition Y, es gab so viele ähm, wichtige Elemente auf diesem Weg, okay. wo ich jedes Mal ein bisschen mehr Selbstwertgefühl ein bisschen mehr Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten, ein bisschen mehr von diesem Ganzen, was es braucht, um sich zu trauen, zu sagen, diesen Schritt gehe ich jetzt. Ja. Und natürlich, wenn man sich dann aufmacht, auch die Menschen, denen man dann begegnet und die einen dann weiter in diese Richtung bringen. Weil man sich natürlich, mal ändert seine Beziehungen, diese ganze Entwicklung. Also ich würde das eher als ein Kontinuum sagen, wo es immer wieder einschneidende Erlebnisse gab. Und ja, wo auch die Expedition Y eine wunderschöne Erfahrung war, einfach als Gruppe da auch einen Schritt auf diese, oder mehrere Schritte auf diese Reise zu gehen. Ja, wie so Puzzlestücke,
0: weil ja, ich musste jetzt genau. selber an meinen, an meinen Prozess auch wieder zurückdenken und ich weiß, ich kann auch nicht sagen, woran es gelegen hat, aber ich weiß, es gab den Moment, wo ich mich plötzlich bereit gefühlt habe und ich mir gedacht habe, ja, jetzt kann ich das machen, jetzt kann ich springen. Also vorher war es so, nein, das ist sicher nicht. Ich würde es gerne, aber es geht ja. die Dinge nicht oder ich fühle mich zu unsicher. Und dann ja. aber dieser Moment war, wo ich wusste, hab, so
1: jetzt passt's. Ja.
0: Oder wo, ich glaube, ich, glaub, ich
1: würde ich würd fast sogar sagen, wo die Angst, Dinge zu machen, die ich eigentlich nicht machen will, oder dieses, der Widerwillen ein Stück größer ist, als die Angst davor es <lacht> auszuprobieren. Also ich würde es wirklich, weil auch jetzt habe ich ja. noch immer wieder Angst und alle möglichen Zweifel, aber es ist das Wissen, dass es richtig ist und gut ist, ein bisschen mehr da, als diese Angst vor diesem Oh mein Gott, selbstständig machen und das ausprobieren und da mit einer Methode mhm. auftanzen in Österreich, die es nicht mal gibt und überhaupt Pferde <lacht> Die meisten Leute die haben keine Ahnung davon. Also auf ganz vielen Ebenen. Ja. ja, es ist wirklich dieses, meine innere Stimme, und dann kommen wir eigentlich wieder zu dem Thema hier auch, oder? Diese innere Weisheit, dass die ein mhm. Stückchen wichtiger ist als die Herausforderungen, die es rundherum gibt, die halt auch dagegen sprechen. Ah, oh, das und ist
0: schön. <lacht> Ja. das ist ein sehr schöner Bogen und Kreis, der jetzt entstanden ist, wo irgendwie diese innere, <lacht> ja, die innere Weisheit und das heißt nicht, dass die Angst weg ist oder so, oder dass Nein. man, äh, <lacht> <lacht> aber es heißt einfach, dass sich etwas dazugesellt hat, was einem, was irgendwie ein Ja gibt.
1: Ja, und irgendwie so dieser Kompass, der trotzdem sagt, äh, du musst nach Nordwesten, auch wenn es da schwierig ist, auch wenn dein ja. tiefer Wald ist, du musst keine Ahnung was kommen, aber ist die richtige Richtung. Du musst dorthin. <lacht> und dieses, dieses Gefühl, ja, es macht den Weg möglich, es macht ihn nicht leicht, aber es macht ihn möglich irgendwie. Wir haben uns jetzt eine voll schöne Brücke, finde ich, gelegt
0: zu 10. Juni, weil <lacht> <lacht> am 10. Juni wird es praktisch und mhm. ähm, kann man wirklich mitmachen, jetzt live in der Nähe von Wien, wo wir eben zusammen einen Workshop geben und äh, ich ich finde dieses Bild jetzt auch einfach total schön, wo ich finde, genau darum geht es, diese innere Weisheit, sich selbst zu erschließen, in einem Workshop mit Pferden mit sechs Stunden ja. ähm, sein, also quasi ganztägig. Und diese, diesen Kompass wieder auszurichten oder zu spüren auch, in welche Richtung geht es da und wo, wo, wo. Mhm. Ihn vielleicht zu kalibrieren oder ihn auch erstmal wieder zu spüren und ja. wahrzunehmen, oder? Oder wie würdest ja. du es noch beschreiben?
1: Absolut. Das kommt immer darauf an, wo man gerade steht oder hm. wo die Teilnehmer stehen. Aber ganz, die, die Idee ist einfach, ein, wie ein Blumenstrauß an Möglichkeiten zu bieten, um diesen Kompass zu finden und diese innere Weisheit anzudocken. Über Körperarbeit, über Kreativarbeit, über die Arbeit mit den Pferden über Inputs, also wirklich ja. so auf allen Ebenen, wie versuchen die Seiten zum Schwingen zu bringen, mhm. die sich authentisch anfühlen und wo man das Gefühl hat, hey, da ist was, dem will ich zuhören. Und wenn es leise ist, dann will ich trotzdem zuhören. Mhm. Und ja. ich habe mir, ja, hab mir gedacht, eine, eine Übung, die ich auf jeden Fall einbauen möchte, ist auch das, was ich vorher schon besprochen habe, die The Hearts Desire, also dieser Herzenswunsch, mhm. sich wirklich zu erlauben, was ist jetzt im Moment? Und da geht es jetzt nicht darum, groß irgendwo weit zu denken. Es geht wirklich im Moment zu sagen, heute, ich bin jetzt hier mit diesem Pferd. Was ist mein absoluter Wunsch? Was kommt wirklich aus dem Innen heraus? Und das umzusetzen und sich das zu erlauben, was auch immer das ist. Und das kann total überraschend sein. Das ist ja das Geniale dran, wenn wir das stärken. Das kann uns unglaublich überraschen, was da herauskommt aus uns. Weil es eben nicht nur über diesen kognitiven Verstand funktioniert, sondern ja. ganz viel über den Körper und über Intuition und ja, das andere, was wir halt auch sind.
0: Voll schön. Ja, wo dieser intuitive Muskel, immer man vielleicht also eher gestärkt werden kann, ihn man auch wieder wahrnimmt. Und ja, ich freue mich da wirklich schon sehr drauf. Also es gibt drei Plätze momentan noch von fünf. Wir werden eine kleine und sehr, sehr feine Gruppe sein. Und den Link zur Anmeldung gebe ich natürlich in die Show Notes dazu, dass man das auch direkt finden kann. Und ja, wir sind, äh, wir sind am Ende angelangt. Ich habe jetzt noch, eigentlich sind es vier Fragen, also drei kurze Fragen und dann noch eine längere. Die mhm. drei kurzen Fragen darfst du auch kurz beantworten. <lacht> ja, das, genau. In aller Kürze. Was ist, das Mutigste, ja, was ist das Mutigste, das du je gemacht hast? Boah. Ja, ich glaube, mich selbstständig zu machen. Mm. <lacht> <lacht> Wer ja. glaubt an dich? Mein Freund. Mm. Was ist für dich Erfolg?
1: Erfüllung. Ich möchte das dich ist jetzt halt noch sehr kurz. Das passt.
0: Das ist in Ordnung. Es gibt kein, Ich habe noch keinen ähm, Regel aufgestellt, was zu kurz ist. Ähm, ich habe jetzt noch eine, eine Frage, die, wo ich in eine äh, kurze Vorstellungsreise sozusagen dich mit reinnehme und zwar wir haben jetzt schon Nachmittag, es ist bald Abend, stell dir vor, du verbringst heute noch einen schönen Nachmittag, machst das, was noch auf der Agenda steht, irgendwann wirst du Abendessen, irgendwann wirst du müde werden, Zähne putzen und ähm, erfüllt hoffentlich ins Bett fallen und in einen erholsamen Schlaf fallen auch. Und nehmen wir an, in dieser Nacht passiert ein Wunder, du kriegst es aber nicht mit, weil du schläfst. Und das Wunder ist, dass einfach alle Menschen plötzlich wirklich eine Verbindung zu ihrem authentischen Selbst aufgebaut haben. Hm. Am nächsten Morgen, du hast keine Ahnung, dass dieses Wunder passiert ist, du wachst auf in deiner Wohnung. Was ist das Erste, woran du an diesem Morgen erkennen würdest, dass sich was verändert hat? Wie würdest du das merken? Nimm uns mal mit rein in diese andere Welt. Hm. Das
1: ist eine wunderschöne Frage und sehr spannend. Also beim Zuhören habe ich mir schon gedacht, da ich so sensibel bin, ich würde es merken, wenn ich aufwache, in meinem eigenen mhm. Körper, dass da irgendwie wärmer, weicher, entspannter, freudiger ist. Weil ja, auf mich andere Wesen und anders also das heißt Tiere oder auch Menschen, eine total intensive Wirkung haben. Und ich würde mir das sicher merken, dass das was mhm. anders ist und dass es seiner miteinander ist. Und sagen wenn mein Freund wird bei mir übernachten, mit ihm ist es schon sehr authentisch, das, da wird sich wahrscheinlich nicht so viel ändern. Aber ich glaube vor allem auf der Straße, also wenn ich im Aufzug bin und wie die Leute sich begrüßen, oder auch einfach ihre Emotionen zeigen, jetzt nicht wie ein Kind, aber trotzdem dieses Nicht-Verstecken, authentischer Sein. Mhm. Ähm, oder ich glaube, es gibt so viel weniger Probleme, wenn ich in meine, Z ja, das ist so, das ist, das ist so schön, sich das vorzustellen. Das, das fällt <lacht> mir richtig schwer. Ähm, für so eine richtige Leichtigkeit in mir. So ein das Versteckstil ist vorbei. Die Leute stehen zu sich und zu ihren Wünschen und respektieren die von anderen. Ich stelle mir vor, das ist eine, 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 vielleicht kann man sagen, eine, wie soll ich sagen, eine, eine lautlose Party. Das klingt vielleicht jetzt ganz komisch, aber mhm. eine wie so ein, ein stilles Feiern auf der Straße. Hm. Also, hm. Da spielt jemand Musik und da macht jemand einen Tanzschritt und da lacht jemand einen Fremden an. Also dieses Unbeschwerte, glaube ich, daran würde ich es am meisten merken. Ja, Ich finde es
0: total schön. Die stille Party fand ich jetzt auch schön und ich muss <lacht> es noch erzählen. Ich habe nämlich gestern etwas gelesen oder gesehen, da haben ich glaube, es war in Kalifornien, irgendwo jedenfalls am Strand. Und Menschen haben so, die machen das regelmäßig dort, ähm, wie nennt man das jetzt, eine Silent Disco, also wo jeder so Kopfhörer aufhört, okay, die hören Musik okay. und sind getanzt. Und ich ja. glaube, es geht dort, so wie ich es verstanden habe, in dieser Gruppe auch sehr um Authentizität und Loslassen und ja. Frei sein. Und an diesem Tag kamen äh, Delfine und sind halt, voll gesprungen, ganz nah am Strand und die Menschen haben natürlich dann auch sich voll gefreut. Und äh, die Message war halt so, ja, die sie haben das quasi gespürt, die Delfine, weil die die Musik war ja auch nicht hörbar und so, aber Delfine nehmen ja auch ganz viel an Schwingungen wahr. Ähm, ja, so die stille Party. Und ich ähm, ich will dir einfach Danke sagen, weil du mit deiner Arbeit, mit deinem Engagement, mit deinem Mut auch, deine Angst und deine Ängste zu überwinden und <lacht> äh, da, ja, in, in die Selbstständigkeit zu gehen, aber nicht nur das, ja auch mit deinem Sein und mit dem, wie du in die Welt gehst, dazu beiträgst, äh, dass wir eines Tages in dieser Welt leben werden und mhm. dafür würde ich dir Danke sagen.
1: Mhm. Ja, danke. Ich möchte mich auch total bedanken. Mir hat es wahnsinnig gut getan. Ähm, Im Studel des Alltags vergisst man manchmal ja, warum man die Dinge macht und dann so, solche Fragen beantworten zu dürfen, die dann wieder so in die Essenz bringen. Und warum mache ich das eigentlich? Und das, ich spüre es jetzt wirklich so wieder von Kopf bis Fuß in jeder Zelle, was meine Geschichte ist und, und wa was mir da so wichtig dran ist und warum ich es weitergeben möchte. Und dafür bin ich wirklich dankbar. Und freue mich auch schon total auf unser Seminar und auf die weitere Zusammenarbeit, ja, weil ich auch, mhm. ja, ich profitiere total davon, dass du den Schritt ein bisschen vor mir gemacht hast für die Selbstständigkeit und bin dir sehr dankbar für deine Unterstützung.
0: Danke, ich freue mich, ich freue mich. Ja, also merci, merci, merci und wir sehen uns ja zwischendurch, aber wir, ich freue mich auch schon ganz, ganz viel auf das Seminar dann am 10. Und ich hoffe, dass wir da auch die einen oder den anderen Hörer eben äh, dann live treffen werden.
1: Das würde mich total freuen, ja.
0: <lacht> Ciao, Yvonne. Baba. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge, das Interview mit der Yvonne heute gefallen hat, dass es dir geholfen hat, dich auch inspiriert hat. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du Interesse hast, am 10. Juni dabei zu sein, dass du dich einfach meldest, du findest den Link zur Anmeldemöglichkeit direkt in den Show Notes Und wir, also ich und du, werden vorher noch mal ein Telefonatgespräch haben, einfach um abzuchecken, auch passt das für dich, was erwartet dich genau, ähm, um alle Details zu klären. Und dann, ähm, wenn noch ein Platz frei ist, kannst du auch buchen. Also äh, wenn du Bock hast, dann melde dich doch ganz schnell und vor allem auch, wenn du in der Nähe von Wien wohnst. Und ja, und ich freue mich auch wie immer, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Es ist jetzt jedes Mal, es sind so ein bisschen mehr ähm, Likes oder wie nennt man das jetzt, Rezensionen auf Spotify <lacht> und noch mehr Abos, aber vor allem auch die Rezensionen und da freue ich mich immer riesig drüber, das ist für mich einfach so dein Feedback und dein, deine Art zu sagen, hey, das gefällt mir mehr davon und ich höre das gerne, also lass mir das super gerne da und ja, dann hören und sehen wir uns hoffentlich wieder in zwei Wochen. Bis dahin, folge deinem Beat.